0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作。这周我们要重返访谈现场，邀请一位作者来和大家聊聊历史上那些不为人知的事。嗨，大家好，我是怡柔，
1: 我是玉成
0: 。我们这个月的主题呢，叫做“恶人告白”。那这个主题就是在讨论说，为什么有些人他们会成为我们历史上的坏人？那他们的人生是怎么炼成的？这次希望透过一系列的故事以及访谈，让大家撕下恶人的标签，剖开他们的脑袋，听见这些人最真实的台词。这周想要和大家聊聊的是常常被视为中国历史上的罪人的慈禧太后。日晨，你对慈禧太后有什么样的印象吗
1: ？她是女生
0: 。对，她是女生。<笑>得一分，<笑>还有呢？呃。
1: 她是中国史上少有的女皇帝吗、呃？女
0: 性领导者，领导者，她,她应该不是皇帝，她是皇帝的妈妈，皇帝的老婆、哦，她是皇
1: 帝的妈妈，
0: 对对对，好，她没有真的像武则天一样，好，这样有 0.5 分吗？有有，<笑><笑>我其实对慈禧的理解也都是来自于课本而已。其实我觉得课本把它写的并没有非常的友善。如果是这样，中学历史课学下来，会觉得他就是一个嗯阻碍中国进步，然后他纵容义和团，然后引发八国联军，还挪用海军的军费去修颐和园等等，就是一些比较负面的印象。嗯
1: 我好像反而是中学以后在书店里看到张荣的那本书《慈、oh, uh, uh. 然后对他印象就是那本书的副标让中国现代化的女人”
0: 。哦，所以是完全不同的印象。对，哇、啊，好，那我们待会可以请我们的来宾帮我们聊聊这一块。<笑><笑>那今天就是想要跟大家来聊说，可能很多人都听过慈禧太后的大名，也事实上有在课堂中学过她，但其实不大确定她到底是一个什么样的人，所以我们今天要。要来请对中国近代史很有研究的我们的故事作者金老师来帮大家来聊聊这个主题。
2: 嗨，大家好，我是金老师。Hello， 师欢迎金老师。嗨，感谢你们让我第一次有机会来到故事这边录 podcast。<笑>期待很久了，我自己也期待很久了
0: 。<笑>那金老师要不要先跟我们的听众自我介绍一下？
2: 好了，那我的笔名是金老师，是那一题我的诗是“知之诗》的那个注音的那个诗，因为我以前是一个代理教师，然后我其实就一直在想说，诶、欸，老师的意义到底是什么呢？所以当时一开始取笔名的时候，就帮自己写下一个“知之诗》的诗，想说。鼓励自己不断去探索老师的意义。嗯、那我后来就是有机会在网络上发表一些，就是我教学时候的心得。然后呢，嗯、就因此可以有机会在故事持续的发文。那因为我自己在大学时期最有兴趣的是中国近现代史，所以呢，我主要发的文章也以中国近现代史为主。
0: 哎、嗯欸，这老师是不是？啊，有一阵子了。但你之前确实出过一套那个叫做《被遗忘的中国近代史》的书
2: 。哎，对，那这是我在故事一开始持续发的文章。这一套书它的主题主要是讲清末明初他革命时候的故事。嗯、我还记得我的第一篇是写有关于黄兴这一位呃跟孙文比肩的革命领袖。然后接下来很多时候都是谈一些革命党的事情，比方说，哎、欸，大家最熟悉的孙文啊，就是我们的国父啊，还有就是以前在旧版课本当中一出现，然后就被秒杀的宋教仁啊。好，后来我有持续的继续写到中华民国的建国，比方说，哎、欸，大家很熟悉的。北洋军阀们，但是又没那么熟悉他们到底做了什么事情。比方说，哎、欸，袁世凯他到底是怎么崛起的，或者他底下那些段祺瑞啊，或者是跟段祺瑞当时可以相抗衡的张作霖他们啊，哎、欸，他们到底是怎么突然崛起，然后他们又做过什么事情？这个就是我当时主要写的文章的内容
0: 。嗯，就是一些在课本上可能一笔带过的人，再去详细的写他们背后的故事，没有错。我们先来一下这一集的本集重点。本集节目中，我们会告诉大家三个重点：第一，揭开慈禧的神秘面纱，他究竟是如何爬上权力巅峰的呢？第二，来破解一下慈禧的罪状，打破她守旧与排外的迷思。第三，我们也想跟金老师讨论，现在的我们该以什么角度来重新认识慈禧呢？那金老师其实也在故事网站已经在书里面写过慈禧的故事。那老师，你刚刚讲说你是中学老师，嗯、呃，对。如果让你用三分钟，就你现在在课堂上用三分钟，你要跟学生介绍一下慈禧是什么样的人，你会怎么讲
2: ？哦，好，来，同学们，现在我们来翻看课本。<笑>跟我
1: 讲，跟我讲，我高中
2: 没有毕业<好><笑>、哦。是吗？是吗？好，大家请翻看课本。<笑>我们在课本当中有上到一个非常重要的战争，叫做鸦片战争，嗯、就是英国人嘛，曾经因为鸦片的贩卖问题嘛，然后去贬中国清朝一顿的战争。嗯，那。鸦片战争时期，当时清朝的皇帝叫做道光皇帝。那道光皇帝他总会死嘛？他过世之后，就由他的儿子咸丰皇帝来接班、嗯。那只要是皇帝，都会有就是三妻四妾嘛，对不对、嗯？那咸丰皇帝的其中一个后宫宠妃，就是我们今天的主角慈禧、哦。不过顺便提，她不是大老婆，她不是皇后、嗯。但慈禧她之所以后来地位开始崛起，是因为咸丰他跟众多的老婆们，就只剩下了一个儿子。这个儿子是他未来的接班人，叫同治皇帝。而同治皇帝的亲生老妈。就是这位慈禧，对，所以等到后来咸丰皇帝他过世之后，哇，那就是同治皇帝接班。同治皇帝接班的时候，他其实只有五岁而已，五岁小孩他其实什么都不懂嘛，所以当时就想说，那皇家的权威要由谁来代为发号施令呢？那首先第一个人选就是。名义妈妈就是咸丰皇帝的皇后，那历、個、史上称呼为慈安太后。嗯、另外一个，那就把同治皇帝的亲生老妈慈禧太后也给找过来，两个皇太后共同辅理，<治>对，共治、哦、啊，共同辅理这个同治皇帝。所以慈禧她是因为这个样子才逐渐爬上历史舞台的。她既是皇帝的老婆，嗯、又是后来皇帝的老妈。嗯。这样子有没有比较清楚一点
1: ？有，但是所以慈安太后跟她是同时间。
2: 对，慈安太后按照辈分来说的话，就是刚刚我提到了皇帝他有很多老婆嘛，嗯、但是他大老婆就是皇后就只有一个，那就是慈安太后。嗯、那慈禧算是宠妃，她的地位会比慈安太后低一点点
1: 。哎、嗯，那这样听起
2: 来，所以是
1: 只要是皇帝的妈妈就可以有太后这个称号？是的。是那这个是不是在中国历史上其实蛮常发生的？或是慈禧为什么会被单独挑出来？好像是一个比较重要的女性角色。
2: 那先回答你第一个问题，是那个皇太后常常见，其实还蛮常见的，因为尤其是在明朝之后，不知道为什么是不是皇帝太操劳，对、嗯、对，大家<死><對>都很早死，<笑>三十几岁、四十几岁死<哇>算是平均值啦。对，所以那种就是小皇帝接班很常出现。嗯、那刚好提到小皇帝，他可能就还不懂事情啊，那需要有人暂时代替皇帝执行一些皇室方面的权威啊，嗯、那就邀请了，就是名义老妈，不管是真的老妈还是名义老妈、啊。啊，这、就是前任皇帝的皇后出来主持大局，所以皇太后是很常见的。但历史上像慈禧这样子掌权非常强大而且持久的。皇太后却是非常非常少见的， oh, 这个当然一部分原因也跟我们讲，皇帝早死有非常非常大关系。嗯、因为咸丰皇帝他蛮年轻就过世了，所以他的儿子接班的时候就只有五岁，<对>那当然就是两个妈妈帮你来辅佐这件事情。嗯、可是后来等到同治皇帝，他好不容易熬到说耶，因为我十八岁以后我要亲政了，他就又过世了，对没有错，同治皇帝他就、欸、对他就又过世了。那当时其实还要引发一个继位的危机，就是、嗯、啊，糟糕了，咸丰皇帝的时候儿子全部死光光啊，因为就一个，对,对。然后同治皇帝又来不及生下来，所以后来就找了半天，就说<对>那这个样子好了，我们要找跟同治皇帝同辈分的人。来继承他的位置，那找来找去就找到日后的光绪皇帝。嗯、对，那光绪皇帝接班的时候，其实也只有从三到五岁，然后两个妈妈就说、嗯、啊，那没办法，你看、嗯，因为、啊、年纪那么小，那、啊、我也不想啊，<笑>那我要只好只好,好继续了、啊，所以。后来就是慈安跟慈禧又继续辅佐所谓的光绪皇帝。那在这过程当中，慈安太后她身体可能比较不好吧，她就提早就落幕了，下台了。所以两个皇太后现在就只剩下一个皇太后。哎呀，我好辛苦，但我也没办法，我只好继续干下去啊。所以慈禧她就一直又做到了光绪皇帝成年之后，她才开始有机会把权力还给皇帝。所以它涨群的过程是非常非常长的。嗯，这样大概多久？我记得啊，哎，这个可能有些。同有些有些同学可以跟我一样，晚上会爬起来看电影，有时候会看到一些比较大尺度的电影。有一个电影叫做《慈禧秘密生活》，就是秋成真导演的那部。哎耶，欸、yeah, 这是我相信很多人会小时候看的经典电影。不会演，我小时候也看过。好。它里面当中有一句电影台词，我讲的，我觉得他讲的非常的有意境。他说：“哎、欸，你与其说溥仪是最后一个清朝皇帝，你不如说慈禧他是。”清朝最后一位掌权者，因为他后来几乎一路掌权，哦、几乎快要到清朝灭亡为止，他才过世。他大概前前后后掌权的时间可能有四十年左右的时
1: 间、哦。其他的皇帝都三十岁就过世。对啊，就是想说
2: 二十再不然的话就，就二十岁小皇帝到二十岁，哎、嗯欸，我也可以拿回我的权利啊。嗯、结果慈禧她反而可以一直紧紧把握住他的权利。这真的都是巧合吗？呃。如果你说同治皇帝的、啊，有有，如果你说同治皇帝的话，那可能真的是巧合。顺带提，现在。网络上对于同治皇帝的过世也有两种说法。那官方版的说法就是，哦，因为同治皇帝他得了当年呃致死率非常高的疾病天花，然后、哦哦、所以他过世。嗯、那真的是没办法，因为在那个年代，很多人都得过天花。嗯、像清朝的康熙皇帝，他也有得过天花。嗯、他甚至就是因为得过天花，所以当时在顺治皇帝死掉的时候，当时他也是顺治皇帝蛮早死的哦，大家要接班人的时候，其实。有另外一个人跟康熙皇帝有竞争的权利，结果大臣们就说：“哎、欸，康熙小的时候，假设他只是康熙啊，就是他小的时候，他就已经得过天花，他有免疫力了。另外一个没得过天花，所以万一那个没得过天花他上台，他又挂掉了，我们怎么办？我们要选这个有得过天花有抵抗力的，所以康熙他才当上皇帝。所以在那个年头，得过天花。嗯”嗯是一个蛮常见的事情，这是同治皇帝的官方版本说法。Oh. 那私下版本说法的话，那又要又要提另外一部电影，这、就是大家童年时候或是现在时候记忆，就是九品芝麻官
0: 。九品芝麻官对
2: 九品芝麻官当中有一个就是皇帝，他会说啊，朕为福造祭，就是身为皇帝还没事跑去祭院里面嫖妓，那其实就是在影射同治皇帝，因为根据传说，就是同治皇帝他年纪越来越大，他开始对某方面开始有探索跟爱好， oh. 好。宫里面又实在太闷了，对，所以他就想说，那我要自由一点。他爱好自由，追求某方面的娱乐，所以他常常就是为服出去，然后就是自己打扮成老百姓，然后开始寻求某方面的娱乐。寻求到最后呢，他就得了某方面的疾病，好，对，后来他就挂掉了。这是、呃、所以有性
0: 病说，对，也有
2: 性病说，没有错，嗯、所以。当然是哪一个是比较准确的呢？那个就大家自己评论，因为有官方资料，也有民间版本的资料，所以你可以说同治皇帝那真的是凑巧，对，不管他是得天花还是得性病，他就是那样子死。那那可能真的是凑巧。可是光绪皇帝的话。这边就真的显示出慈禧到了晚年时期，他对权力是非常非常的慎重跟执着。嗯，他后来之所以会掌权那么久，我觉得跟这个人的个性也有非常非常大的关系、嗯。
0: 哦，好，那我们待会儿就来探究一下，到底他的个性是什么样子。好。好，那刚刚金老师有讲到说，慈禧在垂帘听政之后，他就是把整个大权掌握在手里嘛。是的。那呃，刚刚玉成还有提到一个很有趣的是，现在有一些呃历史学家或者文史学家，他们提出说，慈禧其实是促成了很多中国现代化的改变。那想请金老师来讲讲，你对这方面怎么看呢
2: ？好的，那。会持这方面的看法，他们是主要以慈禧她掌权时期的国家政策来看。嗯，怎
0: 么说？我们
2: 刚刚前面有提到，就是咸丰皇帝嘛，他其实蛮早死的嘛。那他其实蛮早死的，其中一个原因是因为在咸丰皇帝时期，当时清朝又跟国外的势力起了冲突，嗯、那就引发非常著名的英法联军。嗯嗯、英国跟法国甚至直接把清朝首都都给打爆了，<对>还把皇帝的私人花园圆明园用一把火都给烧掉了。嗯、那当时。咸丰皇帝他其实在北京城即将沦陷之前，他就说过，他就说啊，我要去北方狩猎，其实是绕跑了，但是他不好说绕跑，他说我要去北方狩猎，然后好，后来就跑到东北去。那他也是在东北的时候过世的。咸丰皇帝过世之后，其实清朝政府有认识到说啊，我们现在已经不能够再用我们自己的这套方式生活下去，对，没有错。所以后来清朝开始展开所谓的洋务运动，就是跟洋人学习啦。那历史上有一个比较浅显的名称，叫做“自强运动”，就是说，哎，我们要改革，我们要军事化，要学外国人的，对。所以在咸丰皇帝过世之后，清朝开始进行所谓的“自强运动”、“洋务运动”或是西化改革。那刚刚我前面有提到嘛，咸丰皇帝死后的下一代人是谁？是同治皇帝啊，<志>对不对？对。那同治皇帝在下一代人是谁？就是光绪皇帝啊。嗯、那同治跟光绪时期，正好就是整个自强运动执行力度最大的时段。嗯、所以就有人提出说，哎，慈禧如果真的像过往课本讲的，他是一个保守派的话。那他就应该在自强运动推动时期，他就觉得说啊，这东西不好，我不要跟外国人学习。他当时已经是代表整个皇室的权威了。他如果说不要这个政策，应该是很难执行下去才对。反而在慈禧执政时期，自强运动不但他有在执行，而慈禧他其实有提拔一些人，后来他们是自强运动当中很重要的人物。比方说，慈禧他有提拔一个人叫张之洞。那张之洞他后来就成为湖广，也就是湖北、湖南地区很重要的地方官员。那张之洞在湖南、湖北有推动了很多现代化改革，比方说，他就制造了汉阳兵工厂，就是说，哎、欸，我要直接在汉阳，对汉阳这个地方，对造兵器， oh, <okay. S 1> 或是说，他有造什么钢铁厂啊，专门来炼钢。嗯，那。从这边也可以去推论说，你看，如果慈禧她不去支持张之洞的话，那张之洞他也没这个能力，会有这个背景在地方上进行改革，甚至慈禧她很重用的一些人。也都是一些改革派人士，像慈禧，她很倚重李鸿章，章对这个在课本上就更有名了。他也是所谓的洋务派代表嘛，所以就有人持一个论点是说，哎、欸，你看慈禧她应该是一个现代化的改革代表才对，由此一说。嗯、那至于慈禧她为什么又会有一个守旧的印象呢？课、嗯、本比较常会提到是说，哎<對>、欸，你看后来慈禧她不是去支持所谓的义和团吗？然后义和团最讲究的是什么？扶清灭洋啊！我要打倒外国人啊！好像<对>看到外国人就要把他杀掉。你看慈禧都支持义和团，那他应该是守旧派的人士啊。嗯、那其实这过程哈、哦，可以说是真的非常的曲折离奇。简单来讲。在自强运动的尾端，已经来到光绪皇帝的这个时候，嗯，后来爆发一个国际事件来考验自强运动它是否成功，那、嗯、就是所谓的甲午战争。后来大家都很熟悉啊，甲午战争，台湾被,被割让，对、嗯，台湾被割让，然后澎湖被割让，嗯、然后我们那个什么清朝直接被日本给打爆，嗯、然后所以就证明自强运动它完全的失败。嗯、那其实当时很多人是很震惊，就是哎、欸，打输英国我们不丢人啊，打输法国也不丢人，我们打。啊、是日本哎、欸，哇！他藏起来，他比我们弱，他比我们小。天哪、啊，为什么我们竟然会被小咖给逆袭呢？当时大家都很怒，嗯、所以呢，当时又要再进行一波新的改革。那这是课本上面很常提到的戊戌变法。嗯、那戊戌变法的时候，当时慈禧正好是处于要把权力交出去的时候了。为什么呢？因为光绪皇帝他成年了，对他已经超过二十岁了，嗯，应该由皇帝来掌权了。开不是啊，没有那么快啊，不要没有那么快啊，不要那么诅咒人家了。对，好，总之呢，光绪皇帝他应该要拿回自己的权利嘛。那可是光绪皇帝他也知道说，哎，长时间以来都是这个皇太后来帮忙主持大局。你说一口气之间我就要取代皇太后的影响力，好像有点不太现实。所以后来其实光绪皇帝还有在正式交。接权力之前，还有问慈禧说：“啊、呃，亲爸爸，他要称呼他叫亲爸爸。啊，亲爸爸，那个我们应该怎么办呢？我真的要把权力交回去给你嘛？就是早上先问一下。那、嗯、慈禧就说：‘哎呀，我是真的要退休了好，那大大盘这个样子好了，你以后有什么重要的事情，你自己没办法决断的话。’你可以找我来参考一下，就是慈溪有种，就是你应该是你做，可是你要我参与的话，我也是可以参与的。所以当时就形成一个还蛮微妙的状态，就是说，你说慈溪他权力还在吗？他都说他要交出去了，可是你说慈溪他权力又不在吗？在对，因为。光绪皇帝还是会找他去聊天啊，他不敢什么事情都真的自己完全来做主啊，嗯、所以在自强运动过后啊，戊戌变法期间是一个蛮微妙的状态，就是慈禧还是有一定的影响力。嗯、那光绪他后来开始推动所谓的。改革之后，他其实改革速度非常非常的激进。他想要
0: 改哪一些方面啊？跟自强运动比起来
2: ，跟自强运动比起来的话，像第一个，他要裁撤一些旧有的官员，比方说像什么詹士府之类、嗯、这些东西，就是啊，他已经是冗员了啊。我现在国家缺钱，嗯、我要把这些旧有的官员给裁撤掉。嗯、这个在自强运动比较没有发生。嗯、另外，他甚至有考虑说，哦，我要不要把科举制度也给废掉？哈，那个、哦、这个严重对啊，这个以后国家、嗯、那个选。选拔人才不要用再用科举啊，我考虑要用其他的东西哦，这个也非常非常的严重。另外他也有考虑说，就是哎，我是不是应该要进行一些政治方面的改革？就是我可能要走比较现代化政治的路线。那其实讲了这么多。当时是谁最反对啊？就是那些被开除的官员最反对了。他们会觉得说，
0: 得对啊，我没
2: 钱了，改革很好，但改到我头上，我那就不好了、啊。然后<唉>，嗯、问题是皇帝他想要做这件事情啊，嗯、而且他改革速度很快，一百<對>多天大概推出了三百多道新命令。就一天平均三道新法规、oh, <wow. S 1> 哦，那个大家都觉得说啊，这是不是太猛了一点？好，所以很多当时就是受到牵连的官员就想说啊，不行，我们要捍卫自己的权利。可是皇帝摆明是要除掉我们的权利，该怎么办？好吧， mm. 我们只好找一个还可以影响皇帝的人了。那个人就是慈禧。所以当时其实是有人去。Oh. 嗯跪哭哈，跟慈禧太后跪哭说啊，你要你要注意一下我们啊，皇上他改革他太快了，可以
0: 管一下皇上吗？对
2: 对对对对然后不能不管我啊哈，<笑>那。其实慈禧当时哈就把光绪皇帝给找过去，他大致上有几个说法。嗯、第一个说法是说，哎，改革很好，我大致上是支持你的，嗯、但是改革的速度你要注意一下，嗯、是你改可以，你一天三道新法令是不是有点太过分了一点？这是第一个。在、嗯、第二个，当时民间盛传就是啊，光绪皇帝最倚重的改革的人物。就是康有为、梁启超这个在课本上中可能会是考题重点的两位人。<笑>那先说康有为、梁启超是谁？他们原本是广东省这个地方的读书人。<笑>那康有为他是一个算是民间大师啦、啊。哈，<笑>依照今天的说法就是那个<笑>他
0: 是 KOL 吗
2: ？啊<笑>、呃，或是说或者说网红吧，他算是当年的那个某种网红，<笑>就是在民间上很有声望。他常常就喊说：欸哦、我们要学习俄国的改革，我们要学习日本的改革，所最大。啊！他民间都封他为改革派大师。嗯、那当时康有为跑去北京城，其实他去考科举，就是要考公务员呐。哈，嗯、那那个什么，正好就遇到甲午战争战败。那光绪皇帝后来听到有康有为这号人物，所以有接见康有为跟他的弟子梁启超。所以民间就开始盛传说、嗯、啊，你看这个。皇上要依照康有为、梁启超这两个人建议，开始进行全面性的改革。嗯、<哼>那这边澄清一下，事实上，光绪皇帝这一生当中召见康有为跟梁启超的时间，两个人加起来可能没超过两个小时，欸、就是面这么短。对，面对面讲话两个人加起来没超过两个小时，嗯、<哼>为什么这么短呢？很简单，因为我刚刚讲过，康有为、梁启超他们来自于广东，所以他们讲广东话。嗯好、哦，皇帝在北京城长大，<笑>他想说：“哇，你们在讲什么？我听都听不太懂哎。哦”好，而且刚好前面讲过，他们毕竟是民间人士，虽然说当时好不容易考取到国家公务员，嗯、但光绪皇帝他人其实并不傻，嗯、他也知道说你没有实际经验嘛，你理论讲得很好，哦、口号也讲得很好，嗯、但实际要怎么做？啊，你也讲不出个所以然来。真的、欸、是 K O L、欸、哎<呀>。啊哈哈哈哈哈哈。谁可以剪进来
1: 吗
2: ？地图、喔。所以总，所以总之呢，就是慈禧他就劝光绪皇帝说：“哎、欸，康有为、梁启超这两个人没有实际经验哈，嗯、呃，你不要太重用他们哈，嗯、那你要注意一下哦、喔。”那后来光绪皇帝不知道是不是压力太大还是怎么样，他回去之后他就把几个比较亲近的大臣给找过来，就说：“哎呀，亲爸爸他责备我了。”你们觉得该怎么办？他大概就说这句话。那光绪皇帝他怕这些大臣们没有其他的想法，就说不然这样好，我写个纸条哈，就是秘密的命令哈，你们各自带出去哈，去寻找你的朋友啊，或是什么民间大神啊，去询问他们的意见。总之啊，哎呀，反正我就是觉得压力很大哈。我现在应该要怎么面对我的亲爸爸慈禧呢？好，请大家。帮忙想想办法，对，结果其中有个大臣就把这个纸条交给了康有为，就说：“哎，你看这个要怎么解读？”然后康有为的解读方式非常的超展开，又说：“好，你看，这皇帝向我们求救，他问我怎么办？他被慈禧威胁了，所以我们要解决的方式就是我们要解决慈禧，这样一些问题就解决了。”问题的人对，没有错。所以当时康有为甚至已经行动说：“我们去找那些民间人士，哈，那些那些民间人士组成武力的部队之后。”包围慈禧，然后把她给软禁起来，甚至把一些大臣给杀一杀。这样子的话，我们改革就可以成功
0: 了。对哇
2: ，很激进哎，对，非常的激进。嗯、那这个计划后来还没实施就提前曝光了。那慈禧就震怒。嗯、慈禧她只是觉得说，把皇帝找过来说啊，你要注意一下哦，就是妈妈告诉小孩说你要注意一下。嗯、结果后来就突然听到说，怎么会演、啊、就是好、哦，我的孩子联合他的朋友要揍掉我，哇，造反了，逆子啊！所以后来慈禧。赶紧赶回到宫中，就是紫禁城的宫中，因为他当时退休了，所以他其实已经不住在紫禁城宫中。他赶紧赶回紫禁城宫中，控制局面，并且把光绪皇帝给软禁起来。哇，对，这个就是课本上面有讲的戊戌变法，从这个时候开始。哦光绪跟慈禧的关系开始变得非常非常的恶劣，那慈禧甚至有指,指责说：“哎、欸，我从小教你养你，我哪边对不起你了？”那其实当时光绪皇帝的第一个反应也是很莫名其妙，说：“呃，怎么会变成这个样子？”那个康有为他是自己超超易解释啊，不关我的事，我没有想要对你怎么样。可是慈禧就觉得说。那、啊、你如果你真的没有想要对我怎么样，怎么你的朋友哈那个民间不就说他是你朋友吗？你朋友怎么会要这样对我呢？你如果没有这样子的想法的话，你朋友怎么敢这样对我呢？反正这两、嗯、这娘母子关系破裂，母子关系就分裂了。嗯、对，那从这个时候，慈禧就想说，那我要重新控制朝政嘛。嗯、好，康有为的戏份并没有结束，因为后来康有为他绕跑到国外去。当时康有為就说。哦他就开始跟国外很多媒体就宣布说啊，各位要支持我康有为，为什么？因为我要回去救援光绪皇帝。那为什么要救援光绪皇帝呢？因为光绪皇帝他是个。改革进步的好皇帝，但是他却被守旧的慈禧给逮捕了啊！我身为一个忠臣，我要回去救我英明的皇上啊！就借借此募集资金。应该说，他
0: 守旧的舆论就开始这样子，整个形象被塑造出来。對對對對真的很
2: 会带风向哎、欸。啊，所以其实康有为在宣传，<笑>他上对宣传能力很强，不只是中国民间觉得说啊，他好棒棒，连国外人都说，哎，讲的很有道理啊。因为康有为他也可以指出一些证据，说，哎，你看，你看光绪皇帝他是不是就。改革，对，然后慈禧掌权的时候，他是不是就不改革？当然，慈禧他觉得。停止光绪皇帝的改革的其中一个原因，刚好前面也说过，他改革速度太快，而且引发很多官员的抗议，对，可能会对中国朝政不稳，这可能是他的考量之一。但是康有为他就拿了这方面的这个借口，就说：“你看，慈禧又恢复原本的制度，所以他是守旧的。好，那光绪他是洋化的，他是比较亲西方的，所以你们外国人要支持光绪，那你们要支持光绪就要先支持我，因为我是准备要带兵回去要支持支持光绪。反正总总之到最后。”话题又可以绕回到康有为自己身上，话术大师，厉害。对，可是也因此，外国的势力，他们当时毕竟对于中国那么复杂的朝政，并没有那么了解啊，所以他们当时甚至有发出一个就是联合的声明，就是说我们只承认光绪皇帝的命令。我们不承认慈禧太后的命令
0: 、哦、他们也被影响，开始跟慈禧对着干对。对
2: 对对对，尤其这对慈禧就很生气，因为慈禧原本软禁了光绪皇帝之后，他的说法是、哦、光绪皇帝他病了，所以我没办法，再、嗯、回来又重新来主持当家。嗯嗯、所以当时国内的确你要执行命令的时候是要盖慈禧太后的印章，结果。哦结果我没想到，外国人就表示说那些都不算哦，哦，那些都不算哦，我们只是持光绪哦，对不对？然后你们是不是有问题？这搞了慈禧就觉得对，就觉得很烦。他会觉得说，是不是你们外国人要干涉我中国内政哦？所以这个时候，慈禧他开始就站在外国人的对立面。那你都站在外国人对立面，那你当然要引用一些资源去对抗外国人。那什么样的资源最容易被引用？那当然是反对外国人的守旧派人士最容易被动用啊，他们才会跟慈禧当时的立场比较一致。对对对对,對，所以慈禧开始在戊戌变法之后变得守旧，就很错综复杂的原因，这其中有。呃，改革派人士过度激进的改革，嗯、也有可能是因为就是当时言论的宣传导致一些错误的言论，嗯、所以到到最后，慈禧他反而就成为一个守旧人物，甚至会后来会觉得说，都是慈禧在纵容义和团。其实慈禧他虽然有利用义和团的势力，呵呵但他其实也知道，就是说啊，这些都骗骗神骗鬼的哈，说什么刀枪不入、水火不侵，慈禧他也是当朝。走啊！当朝执政二三十年了，他其实
0: 不信，
2: 对他其实不信，而且他是有国际眼界，拜托你们有看过外国人啊？最起码我看过，好不好？对，所以那个，所以当时的慈禧，他其实比较想利用守旧或者所谓反对派势力去巩固自己的执政权威，但是到最后就是呃玩砸了，然后直接就搞出一个。更大的国际纠纷就是后来的义和团事件，嗯，所以才会让慈禧蒙上一个很守旧的一个印象
0: 。嗯，那后来是怎么会走到引发八国联军这一步呢
2: ？哦，这个真的就是当年的舆论害死人呐、啊。嗯、呃，当时的很多真的会有很多假消息，其中有一个假消息是说，当时北京城有一个小报纸，哦，他、嗯、就是说啊，我根据那边的一个可靠消息指出。外国人有打算。支持光绪废除慈禧太后，那其实这就已经是引爆点了。<哇>你前面只是说我反对你慈禧太后意见，慈禧太后都气得要死。这边已经到说我要废除慈禧，对，我们要重新重整中国的朝政，我们要支持光绪。嗯、那对于慈禧来讲，就是我当然就不能忍啦、啊，这已经刀都递到我脖子上了，我再不反抗我就要死掉了。嗯、所以这时候的慈禧，他就开始宣布说：哦，我要跟义和团加强合作。哦，义和团你们可以进到北京城。人来哦，那个就就引发更多的就是治安上的危机，因为义和团进入到北京城之后，看到洋人就砍，包含他们把。外国的公使，就是德国公使，直接就当机抓出来，对对，外交官抓出来之后怎么样呢？直接当众把他的胸部给破开，哦、然后把他内脏给扒出来，这个样子
0: 哦，这真的就变国际就纷，对啊，真
2: 的是国际纠纷。你能够想象吗？今天任何一个外交大使走到一个国家的路上，突然就啪就就就被五马分尸这样子。所以其实当时外国就开始抗议说，我们在北京成了外交官他们受到生命的威胁，嗯、所以当时外国人就开始宣布一个协议就，就说因因为我们受到威胁，所以我们要派军队来到北京城捍卫我们的大使。嗯、你们自己管不了秩序嘛？那、嗯、当我们外国人自己来救援嘛？对。顺带一提，第一波的援军其实人数超级超级少，因为当时各国说我们要派多少军队呢？有有一些国家就说好，我们就派比如说几千名，甚至我们说、啊、我们比较近，我们可以派上万名的部队。嗯。好，结果后来就有一些其他的国家就说啊，不公平，你几千。我最多就只能派几十个，这样显得我们很虚弱，的感觉不行。大家要一致，所以当时各国其实就是说，我们就派各自几十名的部队，嗯啊！然後一起组成一个联军，啊、人其实不多。对，然后要进到北京来。嗯。结果这反而就更刺激慈禧，说：“嗯、哇，对方派兵，真的是来颠覆我的哎！”嗯嗯所以后来就是越演越烈，就是从一个假消息，后来就是激化双方的矛盾，嗯、到最后就演变成为最著名的慈就是说我要对十一个国家的使馆注意，他不是说我要对十一个国家，他说我要对十一个国家在北京城使馆。攻击宣战，所以就是所谓的，呃，这这就是所谓的庚子拳乱。因为那一年在甘孜纪念法叫做庚子年，然后应该是义和团那些拳匪们所引发的事情叫庚子拳乱。那外国人就发现，哇，真的被打了。嗯，这个时候已经不管说人数了，赶快靠奥部队过来吧。所以就后来形成很熟悉的八国联军，真的就是万人的部队，然后又攻破北京城，然后那个清朝首都又再一次沦陷。然后对，然后慈禧就赶快带着光绪皇帝赶快绕跑，对，所以所以这个其实是一个啊，真的可以说是一个假消息所引发的血案，对，因为当年的其实这个假，这个、以前的假消息也不是说。只有发生在中国，就是一种，就是啊，中国好像很落后。没有，其实当年的假消息、嗯、到
0: 处都有，世界上都有。举
2: 个例子吧，甚至不要讲台湾，美国也有发生一件事情，嗯、就是美国以前有一种东西叫黄色新闻。好，就是那个黄色新闻不是只说某方面 A 的那种黄色新闻，嗯、而是说以前呃报纸它为了有一种噱头，所以它就。故意画漫画，那漫画的主角是一个黄色的小孩，对黄黄色皮肤的小孩，他可能就会用一些很简单的标语，比方说、哦、啊，我们升到攻级啦，啊某个国家很邪恶啊，嗯、然后去挑动民众说，哦，好像很耸动哎、欸，标题党啊，赶、哦、快去购买一下报纸。嗯、那甚至到最后，就是这引发美国跟西班牙之间可能有一些本来有一些外交上的纠纷，结果美国有一个报业的老大，他就告诉。去当时那个西班牙殖民地采访记者说：“那个呃，你给我图片，就是你先把图片拍过来，嗯，我给你战争什么意思？我把资料给编排一下，然后我们把整个事件给渲染引爆到大吧。只要有战争之后，到时候新闻不是多多的，我们的报纸不就销量变得大大的吗？所以后来，美国跟西班牙之后会爆发所谓的美西战争，很大一部分也是国内的。”宣那个、呃、宣传媒体一大堆假新闻，或者是说一大堆不死言论满天飞，结果就激化两国之间彼此看不顺眼，所以。不要觉得说就是啊，这个事情怎么就发生在中国？哎，你看他落后没有？即便是当时的美国，也有发生这件事情。那顺带一提啦，我们现在很熟悉的新闻普利兹讲，对，那普利兹他其实也是个报社老板，他其实早年也有加入到黄色新闻的纷争，因为人家用黄色新闻卖得很好，我也得用黄色新闻卖得很好啊。可是到这引爆美西战争之后，普利兹他本人就后悔，就是。哎呀，我们怎么就把新闻搞没有下线到这种地步啊？所以后来普利兹他就退出了黄色新闻，他反而开始比较讲，就是说我们新闻是要有品质的，我们新闻媒体是要有道德的道德操守在的。所以后来的人会开始纪念普利兹，其实是他从假新闻蜕变之后去纪念他。哦，你总算建立了一套规矩。可是其实普利兹本人生前他的。他也是曾经有陷入到假新闻他就是也走过这一段。
0: 对对对对，嗯、所以这个，
2: 嗯、所以当时有点感慨，假新闻不只是造成美西之间的战争，在中国也造成了就是直接慈禧全面反对洋人的八国联军。引爆点。对对对对对对、嗯
0: 。好，那接下来想要来问金老师，在八国联军之后，慈禧的态度又有什么样的转变？不过在那之前，先让我们进一下工商时间。嗨， Hi, 那故事现在有在做会员订阅嘛？那其实金老师今天聊的慈禧太后的这个内容，也是属于我们的夜总会 Story Story Night 这个订阅会员专属的文章。那这个计划就是会每周为大家介绍一个耳熟能详的历史人物，但是会带出你所不知道他的一面，他八卦的一面呐、啊，或者是他不为人知的一面呐、啊。欢迎大家有兴趣的话来订阅我们。故事的订阅制也希望能够逐渐发展出除了文章之外的内容，以会员为中心呢，去推出更多的项目，就请大家拭目以待喽。在整个八国联军之后，因为我们最后知道八国联军其实中国输了嘛，输的蛮彻底的。<對>慈禧的态度又有所转变嘛，他对外国人态度，或是他对整个清朝的态度
2: 。哦， oh, 那慈禧改变了非常非常多。为什么？你又被打爆了嘛，对不对？嗯、所以如果他当时不跟外国人持续合作的话，他恐怕没有办法重新维系他的政权。当时。Oh. 八国联军就是待在北京城嘛，那慈溪他是往西边逃跑，他后来跑到陕西这一带。对，那当时有一段时间，就是八国联军有持续在讨论说，哎、欸，我们到底要怎么样？呃。对中国进行惩罚，一开始的态度甚至非常非常严厉，就是、说哦，所有造成战争的人都要处罚，包含慈禧太后在内，就是有点就是哎、嗯欸，把挂掉好，嗯、我们考虑要不要就是真的好好来重新的重整整个中国的中
0: 国的政治。
2: 对对对对对。嗯、可是后来八八国联军哈，我们姑且以八国联军来称呼啊，他们后来就发现说，如果真的把慈禧给挂掉的话，那中国反而没有一个比较稳定。强力的一个权威，好好去统治这个地方。嗯、那中国的朝政如果持续乱下去的话，对于、嗯、他们
0: 经商也不利
2: 。对对对对，對外国人经商不利啊，还有外国要持续驻军在边、嗯、啊，我也很花钱，其实我也不想再继续浪费这个钱财了，嗯、所以。后来到之后，就是八国联军，他有一种就是说，好吧，这个我们不追究慈禧太后本身的责任，我们只追究某些主战派大臣，就是反对我们洋人的主战派，你把他给交出来。那慈禧也发现说，哦，洋人他已经开始有所退让了。那我如果再坚持跟他对对着干的话，我没有实力啊。那我在这种情况下，我当然就是洋人已经退后了。他们已经妥协了，那我也接受他们的妥协，我也自己必须得做出一些调整。所以，当慈禧接受了八国联军的提议之后，他接下来开始跟外国人的合作或者说互动。就开始变多了。比方说，慈禧在八国联军以前，嗯、他为了保持他皇室的权威感或是神秘性，嗯、所以他是不会去接见所谓外国人的。对，可是他后来要跟外国人之间拉感情，哦、交道。对，那其实一开始外国人也会觉得说，哎、欸，这个人他又回来了，之前他不是要砍我们吗？那、嗯啊、他那<笑>他,他到底就他会不会安什么好心眼？一开始也会觉得非常紧张嘛。嗯、那慈禧他蛮聪明，就想说啊、呃，一开始就要这些外国人过的确是我为难，你们也为难啊。他、嗯、后来想说啊，这样子好了，那就邀外国公使的太太们来个女人之间的聚会，哦、很聪明哈。嗯、对，哎，我们就是吃吃喝喝嘛，哦，美食团嘛，对不对？嗯、那其实很多的公使夫人就有机会记下一些这相这方面的相关资料。比较著名的是美国公使的夫人，嗯，她甚至有记录说，哦，一开始慈禧太后她约我们吃饭呢、啊，感觉起来她有诚意，因为为什么？她既然摆的，他试图要摆一个西餐的宴席给我们吃， oh, uh、对。可是，对，他说，可是真的在他眼中看來就是有点悲剧，为什么？就是啊，就是四不像，<笑>就是啊，那个我们我可能当时的审美观就觉得说啊，那个花团锦簇，颜色艳丽<對>啊，这种东西哈比较摆上台面。好，他们就把那种比较花色的布拿去铺那个桌巾。嗯，然后美国公使夫人看到就有点脸红了，说：“嗯、为什么要把这东西拿来铺桌巾？我们的桌巾不都是白色的吗？<笑>那个，你花花绿绿的，大家在，当然，当然在干。”嘛，嗯、就是很不伦不类嘛，嗯、然后上菜啊，或是怎么样，都会觉得说很不习。他他们看着，服务人员很不习惯，笨手笨脚，甚至可能会有做错这种状况。嗯、可是后来随着慈禧他持续的加强跟他们联系之后，后来美国公使夫人又有在出席是餐餐呃餐点酒会的时候，她就有说：“哎、欸，我发现他们礼貌上变很进步、欸，哎、哦，起码。”桌巾是白色的，而且摆得都很漂亮，<笑>而且就感觉起来他,他们现在呃来派出来的代表的那个举止都非常的优雅。哎、嗯欸，他们学得很快哦、喔，哎、欸，这算是一个跟我们学习，哎、欸，这是跟我们亲近的一个表现嘛。所以美国公使夫人后来也很很习惯的去邀请其他国家的公使夫人说：嗯、不要害怕，不要害怕，人家没有恶意的，去去去去。<嘿>然后、嗯、你们有看过那个？中国宫廷样子吗？没有机会，对不对？现在就是好机会，人家邀我们去。哎、欸，两个借由这些太太团们、太太团们之间的外交关系，开始让改变了清朝跟外国之间的关系。嗯、甚至根据有某些记录，嗯、就是有一次，就是慈溪它也不可以太常出现，因为太常出现，它就没有那个神秘感或是威严感嘛。嗯、东西太多，就大家就觉得说理所当然。所以后来慈溪除了一开始之外，它……后期比较多，可能跟身体状况也有关系吧。他后期都是说，哎、欸，我派一些清朝的公主，比如说哥哥哈，他们会找哥哥好出去跟那些外国公使、夫人们吃饭。嗯、那有一次，其中一位呃清朝的贵族，他吃完饭回去之后，他就跟慈禧抱怨说，哎、欸，那个外国人他能吃完饭都会上到苦水，好难喝哦、喔嗯。是酒吗？不是酒。好啊，是是然後黑黑的苦水
0: ，咖啡，对，是咖啡， oh, 对。然后那个他们这东西我喝不惯
2: 啊，就<笑>反而是慈禧，他听完就说啊，那东西叫咖啡，外国人喜欢喝，听说喝了对肠胃好。哎、欸，你下次如果去外面喝了，你去宫廷外啊、哦，因为宫廷内没有，帮我带几个咖啡豆回来啊、哦。这个黑水我也可以喝来看,看，听说对胃部很好。嗯、你很难得会听到慈禧反而比年轻一辈他更。知识对更熟悉、更知识渊博，甚至他说我要主动尝试啊，嗯、我也可以。他展现出一个非常柔软的、呃柔软的一个身段，嗯、甚至到最后就是。美国公使夫人，她就说：“哎、欸，那个最近我们美国要办那个世界博览会，嗯、啊，我觉得是一个很好帮清朝重新宣传你们国家形象的机会，因为在这之前，就是大家对於清朝国家形象都很糟，就是<對>啊，一个就是会杀人，当街把人的心脏给这样拔出来，对，好，太恶心了。对，然后、嗯、美国公使夫人说，我觉得我们应该改变一下形象，所以我找了一个女画家，打算画你慈禧的。”肖像啊，摆在那个世界博览会，让大家看看，这不是很棒吗？嗯、那其实当时有很多大臣是反对清朝很多大臣是反对，他们就说，他们会觉得说，哎，皇帝或者是说皇族，尤其慈禧，他其实等同于皇帝嘛，他只是没有皇帝身份，嗯，嗯怎么可以这样随便乱曝光，还是让外国人去描绘？哈，这个太有问题了。嗯，结果反而后来是慈禧，他觉得说，嗯、哦 ，OK， 我可以接受，对我可以接受，所以那个。嗯当时就是让一个美国的女画家去帮慈禧画画。当然啊，慈禧也提出非常非常多的要求，比方说一开始见面，慈禧慈禧就说：“我相信。”你一定很愿意帮我去做一些适度的、适度的美化，对不对？比方<笑>说
0: 美肌，<笑>对，比如说
2: 我的那个那个皱纹哈，你应该懂，你应该懂我在说什么吧？啊，比方大说哦，好，我懂，我懂。<笑>可，然后接下来，如果大家有机会可以去看那个外国化的慈禧的话，除了就是她真的是美肌开痕，她就是她那个就是没有什么皱纹之外，<笑>其实不太可能啊。当时慈禧都已经六十几岁，怎么可能一点皱纹都没有？<對>好，还有一个就是说。当时女画家要画画，因为她比较是写实主义。嗯、<哼>我们人都会有阴影嘛，就是光打下来，可能比如说脸皮子底下会有阴影，对然会有立体，然后有深邃的感觉。嗯、结果后来时期就说，不行不行不行。不行我上了一个国家的门面，我应该是满面荣光，我没有任何的阴影，我没有任何的阴暗， oh. 对，所以这是我们中国的国情，你不可以这样画，帮我修改。然后那其实那女画家一开始也是很委屈，啊哈，哪有这个样子，超 gay 的好不好？我竟然要画这种作品，这不是我的风格啊。可是就是史基就是说。<笑>你不懂，你不懂了哈。说、哦、这是我的坚持啊，你可以帮我保有一点这样的坚持嘛。他、嗯、也不是那种很要求性的，他有一点就是打感情牌，对，就说哎呀这样子啊、哦。美国女画家也是心不甘情不愿，他后,后来有在他的日记写说，哎，我这边画画干涉很多了、啊哦、好有趣<我>哦，这还记下、哦。对啊、哦，对，因为打那个，我觉得日记真的是一件很棒的事情，嗯、就是后来的人可以做我作为很。放的第一首诗，時時对，然后反正就是画完了，然后这个东西后来也的确拿去美国展出了對、嗯。对，当时的确是对于就是慈禧的印象，有些人是开始国际上有点改观，就是哎、欸，他不是我们想象当中的那个，就是指甲长长啊、嗯，哈，那个眉、那个眉、那个呃皱纹都已经坠到这边去啊，然后那个丹凤眼啊，就是那个眼睛细细啊往上掉啊，这种、嗯、这种感觉啊，原来慈禧她其实长得。还蛮蛮可以见人的嘛，这、就是大大家的想法会是这个样子。嗯、大家真的有机会可以去找那个美国美美國在世界博览会当中所展出的慈禧的画像。好，我们可
0: 以把资讯放在资讯栏里，嗯、让大家去找。当然，我还
2: 是要强调，美姬真的开很大，会觉得说，呃，这个人就是就看画像，因为你都知道他是画像，画像不可能百分之百真实，嗯、你有会觉得说好像。蛮不自然
0: 的。<笑>那个时候应该已经有照相机了吧？对，<實>那时候照相机，而且所以其实可以对比他的容貌。对
2: 对对，而且慈禧她后来自己也还蛮喜欢拍照的，她、嗯、甚至有拍过说就是。他大概也他他后来很喜欢别人叫他老佛爷嘛，所以他曾经打扮成观音大士，然后拍拍拍照这个画面，当然在解析度有点差啦，就是当年的照相技术，但是也很难得为慈禧留下了第一手的资料，大家可以去对比看看，你就会发现画像中的慈禧跟照片中的慈禧，嗯，真的是蛮有差别的呢，所以这是个蛮有趣的一些典
0: 故，嗯。所以其实我们过往对慈禧的一些印象，比方说守旧啊或排外啊，呃，老实说是随着慈禧这个人的政治势力的改变，或者是他跟外国呃以及他朝廷本身的互动关系是有所变化的。像是刚刚金老师就有提到说，嗯，他原本是一个蛮支持改革的人，是，那是后来他被这个反对了之后，他才转向跟守旧派结盟，<对>或者是嗯，他原本是一个。对抗想要对抗洋人的人，那后来发现哎打不过，他还是要巩固自己的势力，所以他就把身段放软，然后开始呃蛮蛮西化的这样子。是是是，嗯、
2: 但是我也想强调，虽然说我刚刚前面讲了很多慈禧他很人性化的一面嘛，嗯嗯嗯。那尤其我觉得慈禧他的本质上，他其中一个本质，他还是一个政治家，或者是说你姑且以政客来形容，哦嗯、不管是要用比较正面的政治家，还是比较反面的政客，嗯、他很多的。东西的考量是出于政治方面，就好像洋人能够跟我合作，嗯、那我当然就合作啊，这对我来讲政治上是个帮助。嗯、洋人如果反对我，我当然不能够持续的对洋人保留啊，因为你都要反对我，威胁到我们中国国内的民情了，嗯、那难道我不起来捍卫一下我的权利吗？嗯嗯、但是我也要强调，虽然乍看一下说，哎、欸，慈禧他是一个懂得运用各方面势力的一个政治家或者政客，嗯、但他其实很。根本的考量还是在他自己的身上，嗯、对，他是顾虑自己的政治家。嗯、怎么说呢？就是像我们刚刚特别提到，在戊戌变法直到八国联军这一段，非常非常反对外，非常非常反对外国人的时期。嗯、那我前面有提到，那是因为这个时候外国人反对慈禧执政的正当性，嗯，所以慈禧开始跟外国人的关系越来越差，甚至到最后。直接发动了战争，可是有没有注意到，<對>他这一切是为了捍卫自己的权益，<對>而不是说哦，我们要捍卫清朝的权益。因为如果你真的要捍卫清朝的权利， oh. 或者说你真的要为清朝整个国家的长久运行好的话，嗯、其实你应该继续改革下去啊，甚至后来。当慈禧他跟八国联军达成和解，他回来之后
0: ，嗯、有庚子后新政不是？对
2: ，叫庚子后新政，嗯，内容跟戊戌变法没什么两样，也是压废除科举，在庚子后新政、嗯、废除了，嗯，还有就是建立新的。我建立新的洋那个西式部门，对废除原本旧有的部门，嗯、<哼>这跟戊戌变法做的一模一样啊。嗯、<哼>那你当初慈禧反对戊戌变法，你原本还有一个正当的理由，就是说啊，你改的太快了，所以我要反你。嗯、可是，那你重新掌权了，那你是不是就是应该按照一个比较和缓的步调，继续进行所谓的戊戌变法？嗯、可是你没有，因为你觉得外国人反对你，所以我必须要，我我必须要。终止一切的西洋化的改革路线，这期看得出来，他真正在乎的不是国家，他要如何进步，或者国家整体的利益为何？他更优先的可能是，我这个人还能不能稳固的执政下去？甚至他可能把我跟整个中国画在一起，说中国不能没有我啊！我是为了维稳整个中国啊！但事实上，没有你慈禧。世界也不会倒啊，倒大不了清朝倒了，<對 S 1> 那又那么怎么样？反正是你搞倒了、啊，也反正、那個、反正你本你本来就应该为一些东西来负责，可是他为了他自己的权利上的巩固，嗯、到最后造成的损失却是全民买单。嗯、你看慈禧到最后他也没事啊，反正是反正是那些当初原本力挺慈禧的主战派大臣被砍头，以及很多的百姓在战争当中蒙受的那些损失，嗯、或者说我们讲说什么啊，清朝很多的文物又在。那个八国联军当中又一次流失，这些都是你慈禧造成的问题。嗯哦、可是到时候不是你慈禧买单，嗯、是大家帮你买单，嗯、然后你自己个人却保护住你自己的权威或是你的地位。嗯、所以我觉得说，你当然可以说慈禧她不是最传统意义上的那种守旧派人士，她的手段是可以非常非常灵活,活，嗯、但是说到底。他还是为了自己的利益作为最大最大的出发点。当然，我我也没有办法说完全苛责慈禧，因为人都会想要保护自己嘛。可是，我觉得我也因此就没有办法说完全认同他，因为你如果做事情错了，那你应该要承担。可是，慈禧到最后，他几乎没有为他的过犯做过任何的承担，而承担的都是那些老百姓或是其他人。这点就让我觉得说，他其实是一个非常值得被非议的人物。那像刚刚玉成有特别提到，就是张荣他写的呃慈禧有关于这方面的著作，<对>我其实有看了。嗯、我觉得张荣他很有趣的一点是，因为张荣也是一个女性的作家
0: ，他是从女性的角度去，角度去
2: 剖析，<对>在以女性的角度去看慈禧，她真的非常非常的不容易，因为中国古代是男尊女卑嘛。对、嗯，皇太后她其实本来的目的，也只是说哦孩子还小，代为辅佐而已。嗯、其实应该还是要把权力尽可能交由那些男性的大臣们帮忙解决。对，可是慈禧她当时是很勇于跟一些。大臣们对抗、争取皇家，或是说他自己的权利，所以他是很难得、很难得的一个强势的皇太后。而且某方面来讲，我说的是某方面，他做的也真的还不错。比方说他提拔张之洞，比方说他重用李鸿章，这些也真的做的也算还不错。可是我也觉得说，张榕他有一些东西，他可能有点呃。嗯，可能以女性的角度来看，它过于偏袒了慈禧。举个例像，像后来还有提到慈禧在甲午战争当中，慈禧是比较呃重、比较坚定的主战派。就是当大家都觉得说啊，这场战争打不下去了，我们不应该再继续打，而慈禧反而是一个相对来说，他觉得说啊，我们应该持续的作战下去，我们应该主动出击。嗯、可是我也会觉得说，这慈禧她理念上，你们。不我们也不能说他错，因为啊，我们这样继续作战，我们不能接受这个呃败仗的结果。可是你慈禧，你也没有能力去指真正指挥一场战争，嗯、你有那个专业的能力吗？你对军事够熟悉吗？嗯、你了解当时的现况吗？你能够制定出最实际的方案吗？很明显，慈禧他没有办法，他顶多就只能表态说：“我反对和谈，或者说我反对以这么屈辱的情况下。”结束这场战争。嗯，那可是当一个人他只有立场的时候，他只有想法，却没有办法提出行为的时候，这么方面讲，好像也不太负责任吧，嗯、对不对？所以，对，所以我觉得。呃，张荣在某些方面，他难能可贵的一点是，他以女性的角度去解析雌性。的视角。对，但是在某些方面，我觉得我啊，当然我本身就是臭直男的，
0: <笑>我本身就是臭
2: 直男。<笑>我在看甲午战争的那一段的时候，我多多少少可能会返回到比较军事的角度，就是以专业的角度来看，或者、嗯、觉得说雌性的主张。哎，好空泛哦。对啊，这个好像那个并不是一个当时最优解的方式。好、嗯哦，那所以我觉得这也是历史它好玩的地方。我们从不同的角度可以去切入，大家可能就从不同的角度会有不同的看法，會提出
0: 不同的诠释。对对对对，嗯
2: 、那当然大家就是最理想的状态就是我们根据我们看的不同，然后我们互相的讨论，然后去建构出一个可能。更加全面，然后对彼此也有更多启发的一个全新的认识。对,对，但是如果到时候就说没有，我告诉你，慈禧她就是守旧。<笑>我告诉你，慈禧她还不是那么守旧啊！你这个大大男人主义啊！如果这样吵架、啊，没没没必要。因为我觉得说，我们最重要的是透过讨论是开阔我们眼界，<笑>嗯、而不是透过讨论去扼杀其他的言论。嗯、那我就觉得说，<对>这方面的讨论就比较可惜
0: 了。嗯所以其实透过今天整个对于慈禧太后的剖析，嗯，再扣连回我们这一个月的主题“二人告白”，会觉得说其实。我们我们在评价一个人物的时候，是需要把他的各种决定或是作为放回他的，就是去看到他背后的动机，放回他当下的时空脉络，<对>才会比较理解说，哦，他到底为什么做这件事，为什么做这个决定，而不是很片面的就把可能恶人或是好人或是一个成功的人这样的标签贴在他们身上，<呀>会更能理解他们背后多元的样貌。这样对
2: ，而且所谓的恶人，嗯、每个人眼中看到恶人又不太一样，嗯、因为不同立场。对啊，可能。他有假设一个政治人物，他做出來一个政策，对某些人是有帮助，他当然觉得说赞呐，哈。那如果对某些人讲，他反而是利益比较折损的。像我们讲光绪皇帝，他改革，听起来我们就觉得，哎，改革很棒啊。可是对于要被革职的官员，他就不用，我不会觉得说他很棒，说我没工作，棒个屁呀、啊，对你养我啊，对。所以那个，我觉得好人跟恶人其实真的不是那么好定义的。其中一个原因就是因为大家的看法真的就不太一样嗯。<笑>
0: 好，那今天谢谢金老师。我在想说，我们还要不要还是问一下最后一个问题？因为又<好>很想听到这个问题的答案。啊啊、这个就是跟我们刚刚一个小时所有的讨论都没有关系了。哦、对，我们想要问我们的来宾一个定番的问题，就是如果让金老师人生中你只能再讲一个故事，就一个哦，哦你哦你觉得你会挑什么
2: ？啊、哦，我要挑什么故事啊？嗯、那如果我只能讲再讲一个的话。嗯我一定要讲一个很长、很长、很长的故事，这样子我才会甘心。想说，我都已经讲了这么久了，那个什么，就好像一千零一夜一样，我都已经讲这么久了。好，我再也不能讲了，那我也甘愿了。如果这样让我讲的话，我会想要讲蒋介石日记的故事。为什么？为什么呢？因为蒋介石这个人就是讲中正，对他这个人有个很好玩的癖好，他非常常写日记，几乎到天天写的地步。他活了八十几年嘛，然后。他大概二三十岁开始养成写日记的习惯，所以他有四五十年的日记的记录，而且很多东西他记录的非常非常的详细，包含他曾经就是蒋介石有跟。他的其中一位太太叫做陈洁如，当然他们两个才刚新婚的时候，嗯嗯、然后蒋介石真的就在日记当中，比如说写那个这样写写的，就比如说啊，昨天晚上就是我跟洁如就是啊这个相处的很愉快啊、呃，今天早上起来的时候我们又相处的很愉快，哇，哦、记
0: 得也太细了，啊、然,后然后
2: 相处的很愉快完之后我就出去上班了，哎呀，这个这个。那个沉溺于相处的很愉快这件事情啊，大概自古英雄多是如此吧。我那时候看到想说，哇，到底哪一个哪一个想法的人会在日记当中没事写那么详细干嘛你？你你又不是那个，如果你是写给自己看，我觉得，嗯、啊，你真的是蛮无聊的。你要写那么详细干嘛？然后如果你是要写给别人看，你变态哦，干嘛要把自己的日记？哎、欸，你看我的日记是这个样子，然后哇，这个人太有趣了，然后。这样子，不管是他很私人内容，或是讲到国家大事，他甚至有时候可能会批评美国，说啊，这个政策真的是很烂，然后怎么样？然后你是对我图谋不轨。他写了四五十年份，我觉得。我光看完可能需要一点时间消化一點，一段时间讲出来又可以讲。我告诉你啊，我可以讲的超级长。好，嗯、同我只要把故事的主题限定在蒋介石日记的话，我可能讲个十几年都没有。对对对，对，然后所以那个什么，到时候如果只能让我讲一个故事的话，我这那我,我只要讲蒋介石日记的故事，我就可以一直不断的拖延时间下去，声音到我还没有还没有活、呃、我可能还要快要过世之前，我都未必能够讲得完。我觉得这个故事可以让我讲的长长久久。我就算把它讲完，我以后再也不能讲，我也觉得我没有遗憾
0: 了。哇、哦，真的是一个很有老师风格的答案哎
2: 、欸！<笑>我们下
1: 下一次来找你上节目，就请你讲这个故事。哦，好好好，应该
0: 可以讲个三天
1: 三。我想说
2: ，到时候我们可以来谈一谈，就是蒋介石跟他的老婆们之间相处的状况，<笑>因为他在他日记也。Oh. 这真的很详细嘛？真的写蛮详细的，嗯、包含就是比如说，嗯、哦，我其中一个老婆啊、哦，一天到晚出去赌钱啊，又不,不煮会啊，又不煮饭给我吃、啊，要<笑>摆臭脸、啊、我真的很讨厌他。对我想说。<笑>柠檬，柠檬这种东西你也，你也，你写出来。对，如果今天这个东西，我觉得如果今天蒋介石他回在现在，然后他利用网络上的功能的话，他绝对是一个抛文大师。对，可能一天抛好几个文，然后大家很多人都会说：哇，求生欲很强，他就说真汉子，竟然敢这样跟你老婆讲话
0: 。大概跟韩国語有的比那个抛文的速度，好可怕。好。那我们今天就再次谢谢金老师，
2: 也谢谢你们，对，很开心，搞得很开心，
0: 对，金
2: 老师讲得很精彩，真
0: 的，真的很很像在上课，很有那种在听课的感
2: 觉。谢谢各位同学。
0: <笑>以上内容出自故事 s o r r y Studio 网站，由金老师所撰写的文章。慈禧太后喝咖啡、吃把 u 开香槟，你以为愁外的她其实很洋派。全面解析慈禧的心路历程。那如果大家对于刚刚我们聊的慈禧太后的内容有更多好奇的话，就欢迎上我们的网站订阅我们，去了解更多的精彩细节。然后呃，只要是故事的听众，用 Story Podcast 这个折扣码结账，都可以享九五折的优惠，或者是追踪金老师看更多好看的作品。那我们今天的故事就说到这边喽，下次见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。